0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מריני מירביס, שלום
0: הרבנית חמוטל שובל, פרשת וערה. פרשת ואירע, אז אנחנו בעצם מכירות מחדש עוד הפעם את משה ואהרון, למרות שדיברנו עליהם בפרשה הקודמת כבר, ושמענו על הולדת משה, הפעם אנחנו עוד הפעם מתחילים בלהכיר טיפה. מאיפה הם באו, עם מי הם התחתנו, תולדות המשפחה קצת, נותנים לנו רקע אליהם. ואחר כך מספרים לנו על המפגש הראשון של משה ואהרון, היכולת של החרטומים לחכות, חלק מהמופתים עם המטה, כל מה שקורה שם למשה ואהרון, החרטומים שמצליחים לשחזר את הקסמים ואת הניסים. ואז אנחנו מתחילים עם המכות הראשונות, שבע המכות הראשונות שמשה ואהרון נותנים על ארץ מצרים בשליחות הקדוש ברוך הוא.
1: עכשיו, אחד הפסוקים המעניינים, די בתחילת הפרשה, זה שמשה עדיין קשה לו עם השליחות, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. הפקפוק הזה של משה בעצמו, המנהיגות הזאת שהיא מתחילה בקושי, זאת אומרת זה לא הולך לו חלק, ואני מאוד מבינה את הפחד, יש לו פחד קהל ואולי גם מוצדק, קשה לו לעמוד מול קהל וקשה לו לדבר, ואני מאוד מתחברת לזה. לפני כמה שבועות הייתי בארצות הברית, והזדמנתי לבית כנסת בשבת, בית כנסת שאני לא מכירה, לא הכרתי אף אחד מהקהילה, ואמרו לי, יש דובר, יש רב מאוד גדול שמגיע מישראל לדבר, לתת שיעור לקהילה, אז אמרתי, טוב, גם אני אלך לשמוע אותו. ואני אגיד לך, מראש הייתי בשוק. עומד אדם אחרי הקידוש, כל הקהילה יושבת להקשיב, והעברית שלו הייתה מעולה, האנגלית שלו הרבה פחות. וכל כך התרשמתי מזה. נתן שיעור מאוד מאוד מעניין. כמעט בלי אנגלית, לקהילה שלא יודעת עברית בכלל. זאת
0: אומרת, הוא דיבר באנגלית, פשוט האנגלית לא הייתה מוצלחת. הוא
1: דיבר באנגלית מעורבבת עם עברית. האנגלית <laughs> הייתה מאוד מאוד בעייתית, והיה לו ביטחון, הוא אמר, אני מעביר שיעור תורה. בסדר, אז אני לא יודע בדיוק את האנגלית, אני, זה לא זורם לי, זה לא מתגלגל לי על הלשון. היה שם חמישים חמישים עברית ואנגלית, וגם האנגלית, בואי נגיד, במבטא מאוד ישראלי, בתחביר מאוד לא מוצלח, ובעיניי זה היה שיעור גדול. הוא אמר, אני לא יכול להיות אה, נשיא ארה״ב, אין לי את המבטא, אין לי את הזרימה, ואני עדיין, חשוב לי ללמד אתכם תורה. אני בא, ואני הייתי מאוד מופתעת מזה, מהביטחון הזה לעמוד מול קהל שהוא לא קהל הבית שלך, עם שפה שהיא לא השפה, היא לא השפה שלך, וללמד תורה, להתעלות מעל זה. ולהגיד, אני פה בשביל השיעור. אז זה מעיד על
0: הרב, אבל זה מעיד גם על הקהילה. נכון. שהיא הייתה מסוגלת להקשיב, ובסבלנות לשמוע אותו, ולנסות להבין אותו, ולעשות את המאמץ, שלא תמיד יש לנו את הסבלנות לשבת ולהקשיב, ואני חושבת שזו הייתה הבעיה של משה בהתחלה. זאת אומרת, כשמשה מתחיל את השליחות שלו, אומר הרב זקס, מה שהיה קשה למשה, זה שכל פעם שהוא הולך לדבר עם פרעה, בעצם... נהיה יותר רע. נהיה יותר רע. משה... הגזרות על עם ישראל. ועם ישראל, במקום שהוא אה, יגיד למשה, יאללה, אנחנו איתך, קדימה, תוציא אותנו מפה, בצדק, הם אומרים לו, מה אתה עושה? אתה רק מחמיר את המצב. כל פעם שאתה הולך לדבר עם פרעה, יש לנו רק גזרות חדשות, זה לא עוזר לנו. כאילו, מה אתה עושה כאן? ואני חושבת שזה הבעיה הרצינית של המנהיגות של פרעה, של משה בתחילת הדרך, זה... לא רק שמשה ערל שפתיים, וכבד פה וכבד לשון, אלא כל ההתנהלות שלו מול פרעה, זאת אומרת, הוא הולך ומדבר איתו, ויוצא את האפקט ההפוך. ומה קורה שם בהתנהלות הזאתי בין הקדוש ברוך הוא, למשה, לאהרון, לפרעה, לעם, יש שם משהו שהוא מאוד מאוד קשה. ואומר הרב זקס, המנהיגים הגדולים הם לא המנהיגים שבאים למשול על ארץ, כשיש כלכלה טובה ויציבה, כשהכול מבחינה חברתית זורם, אלא מנהיג טוב זה מנהיג... שיכול להוביל דווקא בעיתות מצוקה, בעיתות של משבר וקושי. ומשה נכנס להנהיג את העם, בזמן של משבר מאוד מאוד רציני, הוא מנסה לבוא ולדבר איתם כשהם עבדים. ולכן הקוצר רוח שלהם, העבודה קשה שגורמת לקוצר רוח, זה דבר ממשי. זאת אומרת, היכולת שלך לבוא ולהקשיב למישהו, ולזרום איתו עם הניסיונות שלו, זה באמת השפיע להם על חיי היום-יום, וזה לא דבר קל. אומר הרב זקס בצורה מאוד יפה, בני האדם הגדולים אלא אלו ששורדים כישלון, שממשיכים ללכת, שמסרבים להיות מובסים, שלעולם לא מוותרים או נכנעים. משה ממשיך ללכת וחוזר לפרעה פעם אחר פעם, ופרעה לא מקשיב לו, ופרעה מבטיח לו דברים ולא מקיים, וזה לא מרפא את ידיו של משה. הוא הולך וחוזר והולך וחוזר, וממשיך וממשיך לנסות לאורך כל החומש.
1: אני חושבת שאלפיים שנה עברו, ולא השתנה הרבה. זאת אומרת, אני חושבת שהעם שלנו מאוד מאוד ביקורתי. רוצה נורא נורא הצלחות, נכון? כל אחד שנהיה ראש ממשלה, אחרי כמה חודשים, בכל עיתון שמכבד את עצמו, יש את רשימת ההישגים, הכישלונות. אנחנו נורא אוהבים לספור כישלונות, אנחנו נורא נורא ביקורתיים. וכל הזמן אומרים, מה עשית? איך שיפרת את הכלכלה? איך שיפרת את הקורונה? איך שיפרת את החינוך ואת מצב הבריאות? אנחנו עם יד קלה על ההדק, כדי להגיד למנהיגים שלנו, הנה, עוד לא הצלחתם, עוד לא הוכחתם אה, את עצמכם. ואני חושבת שזה שיעור מאוד מאוד חשוב ללמוד ממשה. משה מקבל אה, הדף שלילי לא רק מפרעה, גם מהעם. זאת אומרת, הוא עומד פה באמצע, כל מהלך שהוא עושה, פרעה מקשיח את ליבו. העם מצד שני אומר לו, מיותר. והוא מראה לנו שיש לו שליחות והוא ממשיך ללכת קדימה. ובאמת אנחנו כל הזמן רוצים לראות הצלחות, קשה לנו נורא לראות כישלונות של עצמנו, בטח של המנהיגים שלנו. הרב זקס אומר לנו, תנשמו רגע. גם משה לא הוציא את עם ישראל ממצרים ביום אחד, גם משה לא הצליח בהינף שרביט לפתור את כל הבעיות של העם. גאולה לוקחת זמן. היא תהליכית, היא משברית, היא לא פשוטה לכולם. אל תהיו עם יד, ההדק, עם יד קלה על ההדק לספור כישלונות. וההצלחות לוקחות
0: זמן. כן, אז הרב זקס, בנוסף לזה, הוא גם אומר, יש דברים של איך אתה מסתכל בראי ההיסטוריה. זאת אומרת, היום אנחנו זוכרים את משה המנהיג הדגול של עם ישראל, ואנחנו לא בהכרח זוכרים שההתחלה שלו הייתה, לא עצמו, מאוד מאוד קשה. היה לו קשה עם עצם השליחות שלו, היה לו קשה מול פרעה, היה לו קשה מול העם. אבל מי זוכר את זה היום? אנחנו זוכרים שמשה הוביל את עם ישראל, הוציא אותנו ממצרים, חצה איתנו את הים. כאילו... יש איזשהו משהו שפרספקטיבה עושה לנו, שאתה יכול להסתכל אחורה ולהגיד, הנה מנהיג דגול. אבל המנהיג הדגול הוא לא באותו רגע נחווה כמנהיג דגול, אלא ההתחלה שלו בהכרח תבוא עם כישלונות בדרך, עם התמודדויות, עם ביקורת מבפנים ומבחוץ, ומנהיג טוב זה מנהיג שימשיך למרות הביקורות האלו וידחוף קדימה.
1: הרב הוטנר, שנפטר ב-1980, שכתב את הספר פחד יצחק, הוא מדבר גם, גם על זה, על איך אנחנו מסתכלים על המנהיגים שלנו, על איך הרבה פעמים, כמו שאת אומרת, מטשטשים את הקשיים ושמים את הזרקור על ההצלחות, והוא מדבר למשל על החפץ חיים, והוא אומר, אנחנו רואים כמה נפלא הוא היה, ואנחנו אוהבים לדלג על המאבק הפנימי שהתחולל בנפש המנהיגים שלנו. אנחנו חושבים שיש לנו רושם של גדולי ישראל, כמה הם היו נפלאים. וכמה הם הצליחו, ואנחנו לא יודעים כמה מלחמות, כמה מאבקים, כמה מכשולים ונפילות ונסיגות היו להם בדרך. זאת אומרת, הוא אומר, אנשים לא גדלים להיות אנשים דגולים בלי ליפול. בלי ליפול בדרך, אנחנו, אני חושבת שהתורה בכוונה אה, מראה לנו את הקושי של משה בהתחלה, את הפחד שלו אה, מלדבר, את, אה, את ההזדקקות שלו לאהרון. היא אומרת, אין פה שום בושה להגיד אני לא יכול לבד, אני צריך מישהו שילווה שי אותי, ומי יותר טוב מאח. ולהגיד, אני לא רוצה את הקרדיט לעצמי, אני לא רוצה ללכת לבד, קשה לי. אני חושבת שהכנות הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תסתכלו על משה, גם הוא התחיל. כמו שאמרנו שבוע שעבר, בבית אומנה, היו לו, תחילת חיים שלו הייתה קשה ומורכבת, ואומר לנו הרב הוטנר, כל גדולי ישראל, אף אחד לא התחיל בפסגה. אז הוא כותב פה, זה בעצם מכתב שהוא כותב לתלמיד שלו,
0: הפחד יצחק, והוא כותב לו נורא יפה, אל תדמיין ש, שבזמן שהינך מרגיש בקרבך סערת היצר, דע לך שבזה אתה מדמה אל הגדולים. הרבה יותר מאשר בשעה שאתה נמצא במנוחה שלמה שאתה רוצה בה. זאת אומרת, אל תדמיין שכשאתה, הכל טוב לך ואתה יושב בבית מדרש והכל סבבה, אז אתה דומה לגדולים של הדור. לא. אתה דומה לגדולים של הדור דווקא מתוך הסערה, דווקא מתוך ההתמודדות. ואיזה מסר יפה הוא מעביר לתלמידים שלו, ש... שיש למה לשאוף, וזה בסדר להתמודד, והתמודדות וזה... זה דבר שמצמיח, וזה דבר שהוא
1: בריא. כן, הוא אומר, דווקא במקום של הירידות הכי מרובות, שם הנחה עומד להיות כלי להצטיינות של כבוד שמיים. לא, לא, לא קשה להצטיין כשקל לך. והכל זורם לך, והחיים הולכים בדיוק איך שרצית. אבל כדי להיות אדם גדול, אתה צריך להיבחן ברגעים של הירידות, ברגעים שצועקים עליך עם ישראל, שפרעה לא שומע, שאתה רואה איך העם שלך סובל וממשיך לעבוד בפרך כשאתה מנסה לגאול אותם. זה נורא נורא קשה, ומשה לא מתייאש. אז מה היה קשה,
0: ברמה הטכנית, מה היה קשה למשה? כשהקדוש ברוך הוא נותן לו את, השליח, את השליחות את העם, ערל שפתיים. והרש"ר הירש מנסה להבין מה ההבדל בין ערל שפתיים לזה שהוא כבד פה וכבד לשון. זאת אומרת, יש פה משהו שמטריד את משה ברמה של הדיבור שלו. כן. הוא אומר, איך אני יכול ללכת לדבר עם פרעה? איך אני יכול ללכת לדבר עם עם ישראל? אם הקושי שלי הוא קושי ביכולת הדיבור. והרש"ר הירש פה עומד על ההבדל, והוא אומר שהערל... שפתיים זה לא רק ה... יכולת של ההגייה של המילים, כמו שאנחנו אומרים, הכבד פה הוא כבד לשון, שאנחנו אומרים שזה היה גמגום. כן. אז הוא אומר, זה לא ברמה הטכנית של הגמגום, אלא הערל שפתיים זה היכולת, הכישרון שלי בדיבור. בעצם אני שומעת פה את רש"ר הירש אומר, משה הוא אינטרברטי, משה הוא בן אדם מופנם, משה הוא בן אדם שהכוח שלו הוא לא בכריזמה נוטפת, שהוא פותח את הפה וכולם מקשיבים לו. משה אומר, זה לא הבעיה רק שאני מגמגם, הבעיה שגם אחרי שאני אתגבר על הגמגום לתת השראה לאנשים, אני רוצה לעודד אותם, הם בשעבוד, הם במצוקה, ואין לי את היכולת הזאתי לתת השראה, ולעודד, ולהרים אותם מהמצב הקשה, כי אין לי את הכושר דיבור הזה שנצרך ממנהיג, וזה הערל שפתיים שהרש"ר הירש מדבר עליו.
1: את יודעת שישב אצלי לפני שבוע ילד מאוד חמוד בכיתה ג' בארוחת שבת, ושאלתי אותו, אתה יודע, תספר לי משהו מעניין שיש לך בבית ספר, אני לא מכירה את בית הספר שלו, והוא לי, את יודעת איזה שיעור אני הכי אמרתי לו, איזה? חשבתי שהוא ילך על ספורט, הוא אמר לי, שיעור בניית מצגות. מה? אמרתי מה לו, זה? מה זה <laughs> שיעור בניית מצגות? והאבא שלו, שגם ישב בשולחן, אמר, אבל אתה יודע לבנות מצגות. אז הוא אומר, אבא, אתה לא מבין, יש לנו שיעור בניית מצגות עם מישהי שהיא אימא, היא לא מורה, היא אימא של אחד הילדים והיא מתנדבת. ואומר הילד, אנחנו יודעים לבנות מצגות, אבל אני לא יודע להציג אותם. אני לא יודע לעמוד מול הכיתה ולהסביר את מה שכתבתי. אוי, זה מקסים. והאימא הזאת מלמדת אותנו, בכיתה ג', שימי לב, עמידה מול קהל. אומר הילד, אני ממש יודע בקלות לבנות את המצגת עם תמונות וגם עם מילים, אבל אני לא יודע להסביר את זה, שם אני נופל. זה היה נורא חמוד שהוא אמר, והוא אמר, אנחנו לומדים עמידה מול קהל בכיתה ג', ואני חושבת שזה, על זה משה מדבר כן. אומר, של... להג... את המילים ואני מצליח, על זה התגברתי. אין לי את, זה, את העמידה מול קהל, זה נורא נורא קשה לי. ואני מאוד מבינה את זה, את הפחד הזה של לעמוד באור הזרקורים, והוא אומר, יש אנשים שזה זורם להם, ומשה אומר, אני לא כזה. ואני חושבת שמשה עובר פה תהליך מאוד מאוד מעניין, הוא עוד יגיע לחומש שכולו יהיה דברים. מי בן אדם שאומר, אני לא איש דברים? אל חומה שלם של דיבור, ו... והוא עובר פה תהליך, הקדוש ברוך הוא לא מוותר לו. הוא אומר, נכון, לא כולנו נולדים עם אה, פוטוגניות ועמידה מול קהל או עמידה מול מצלמה אה, והובלת עם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא מוותר לך. נכון, אתה הארל שפתיים, אולי אתה גם כבד פה, אתה תצליח. אולי, אה, צריך, אה, אולי כולנו צריכים אה, שיעור בבניית והצגת
0: מצגות. אני חושבת שזה נורא יפה, כי הוא מזהה את זה שזה לא מורה מלמד, זה אימא. כן. ואימא יכולה ללמד את זה בצורה אחרת ולבנות את הביטחון העצמי אצל הילדים, ואני מאחלת לכל ילד מילדי ישראל, אימא שתלמד אותו ביטחון עצמי מה נכון. מדהים. פשוט מקסים. אז אני, אני חושבת שמאוד בק... בקטן אצלי, חלילה, לא בהשוואה למשה רבנו, אבל מאוד מאוד בקטן אצלי, חלק מהתפקיד שלי כרבנית קהילה זה לעמוד... מול הקהילה, ולתת דבר תורה, לדבר, לדבר בשבת, שזה חלק שאני מאוד מאוד אוהבת מצד אחד, ומצד שני, אני מאוד מאוד מתכוננת אליו. זאת אומרת, זה לוקח לי, אנשים אומרים לי, איזה יופי, כאילו, ת, תגידי דבר תורה, כאילו, בהתכלה, כן, שטויות, בקטנה, זה כאילו ממש בקטנה להגיד דבר תורה. ואצלי, זה ממש לא בקטנה להגיד דבר תורה, כאילו, זה משהו שאני אני, עובדת המון המון, אני אוהבת כאילו יש בזה משהו שהוא מלחיץ בלעמוד מול קהל ולדבר, במיוחד כשזה כל כך חשוב לי. ואני זוכרת שפעם אמרתי לאבא שלי, זיכרונו לברכה, וואי, מתי אני כבר אצליח לעמוד ולדבר בלי שיהיה לי את הקווץ' הזה בבטן? שאני מרגישה שאני עוד שנייה הולכת להקיא לפני שאני מדברת מרוב שאני בלחץ, ואבא שלי החמוד אמר, ברגע שזה יקרה, שלא יהיה לך את הקווץ' בבטן לפני שאת מדברת, אז אל תדברי, עזבי. כאילו, כל עוד יש לך את הקווץ' אז אל תדברי. <אז, <אז, זה <אז, שמחה משה... בזה.
1: כן, אז זה השיעור שמשה מלמד אותנו. כן. לאף אחד זה לא קל להיות מנהיג. נכון. ואנחנו רובנו, ברוך השם, או לא ברוך השם, לא מנהיגים, או לא מנהיגות, לאף אחת זה לא קל לעמוד ולדבר ולטוע באנשים אה, ביטחון, והשראה, ולעורר אותם.
0: וקרבת השם, כן. זה דברים שצריך לעבוד עליהם, זה לא מתפלק לאף אחד, אני חושבת.
1: ולכן זה כתוב לנו בפרשה, משה עובר תהליך ומלמד אותנו. זה קשה לכולם, וזה גם קשה לגדול המנהיגים שלנו. איך אני מדבר עם אה, מלך האימפריה הגדולה של אותו זמן, פרעה, ואיך אני מדבר עם העם שלי, שסובל. זה שיעור חשוב לכולנו. ממש. והרמב"ן גם הוא מדבר על זה, והוא אומר בעצם, שלמה משה מזכיר שהוא ערל שפתיים? מילה שהוא חשב שיעזרו לו, הוא חשב שהזקנים יבואו וידברו, ולא משה הוא זה שידבר, הוא חשב שיהיה לו באפר, שיהיה איתו משלחת, שתבוא איתו ותעזור לו לעמוד מול פרעה, והוא מצא את עצמו לבד. והקושי הזה, זה הקושי שמשה מהדהד. שלפעמים אתה חושב שיבואו איתך ויעזרו לך, ואתה לא תספוג את האש לבד, ולפעמים אתה לבד. ואז אתה מבין שאתה צריך לעשות את
0: זה ואין ברירה. שזה משהו שהוא קצת קשוח, אבל אני מנסה לעשות חמוד. וכשהיה לו איזשהו קושי בכיתה מול אחד הילדים, אז הוא אמר לי, אמא, את תחזרי היום כשאני בערב, אחרי שאני הולך לישון, תתקשרי למורה. תספרי לה מה היה, תפתרי לי את הנקודה הזאתי שמחר בבוקר אני אלך בסבבה לבית ספר. והיה לי נורא קשה לעשות איתו את השלב הזה של להגיד לו, אני יכולה, באמת אין לי בעיה להתקשר למורה שלך, אבל אתה חייב לדבר עם המורה, ואתה חייב לדבר עם הילד הזה, ואתה צריך, כאילו, יש פה מקום שבסופו של דבר אתה צריך להיות בסיטואציה ולפתור אותה, ולא להסתמך על המתווכים שיעשו לך את העבודה הזאתי, ולכן לפעמים אין, אין ברירה, אלא לשאת את זה לבד.
1: עכשיו, משה, שהוא גיבור סיפורנו, כשהקדוש ברוך הוא מדבר אליו, בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר על עצמו. כמה שזה נכון. נשמע מוזר, והוא אומר, ואירע אל אברהם כאל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. ויש פה בעצם דיבור על הכינויים של הקדוש ברוך הוא, שזה מאוד מוזר לנו, אנחנו לא כל כך מבינים מה זה משנה. האם הקדוש ברוך הוא ייראה לעבוד באל שדי, והוא לא... או בשם הוויה, כן, או באלוקים. לא ככה, או... והאם בכלל יש משמעות לדבר הזה.
0: נכון, ואני חושבת שמה שמפתיע פה בפסוק זה שהקדוש ברוך הוא אומר, שמי השם לא נודעתי להם, ואנחנו אומרים, מה? מה זאת אומרת לא נודעתי להם? אנחנו כבר אחרי כל חומש בראשית, הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם, ליצחק, ליעקב, הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, מה זאת אומרת לא נודעתי להם? בוודאי שנודעת להם, בוודאי שכולם כאילו בקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עם ישראל, אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לא נודעתי להם? ובעצם הרמב"ן אומר כאן מאוד יפה, ירצה לפרש, שעדיין לא נודע קיום ההבטחה. אף על פי שעדיין לא הגיע הזמן, לא נודע להם בקיום הבטחתו. וכאילו, זאת אומרת, זה נכון שהם מכירים את הקדוש הוא, הם שמעו על הקונספט של הקדוש ברוך הוא, הם שמעו את הסיפורים על האבות שלהם ועל המסורת של אברהם, של יצחק, של יעקב, הם מכירים את זה, הם מכירים את הקדוש הוא, אבל לא נודעתי להם, זאת אומרת... העם הזה, שנמצא עכשיו בתוך השיעבוד, בתוך מצרים, הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא בהתנהלות היומיומית שלו. הוא לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בהתנהלות שלו. הוא שמע סיפורי עם, הוא שמע סיפורי משפחה על מסורת של הקדוש ברוך הוא שמדבר, שנגלה, שנוכח, והם לא חיים את זה. הם חיים בשיעבוד, הם לא חיים את הקיום של ההבטחה, הם חיים רק את זה שיש להם הבטחה, אבל היא לא התממשה עדיין. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני רוצה שהקשר שלי עם עם ישראל, כאילו יהיה בו שיפט, יהיה פה איזשהו שינוי, ועם ישראל יהיה מסוגל להגיד, כן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מרגישים אותו, כן. הוא נוכח בחיים שלנו, כי כרגע, בתוך השיעבוד, הקדוש ברוך הוא לא נוכח שמה.
1: אני חושבת ש, שבאמת יש פה את הקו העדין הזה של מעבר ממשפחה לעם. זאת כן. אומרת, כשעם ישראל היה ברמת המשפחה, היה את אברהם ושרה, ואת יצחק ורבקה, ואת יעקב והאימהות, היה קשר אחר עם הקדוש ברוך הוא, בגלל שזו הייתה משפחה קטנה ומצומצמת. ונורא קשה להסביר לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו, אבל הוא מלווה בצורה אחרת. זאת אומרת... הקדוש ברוך הוא אומר, אני נגליתי אל האבות, ושמי השם לא נודעתי להם, ואני עדיין מבטיח לכם, אתם הילדים, הנכדים, הנינים שלהם, אני אגאל אתכם. אבל הקדוש ברוך הוא מתנהל עכשיו בצורה אחרת, כי יש פה עם ואין פה משפחה. ומאוד קשה לחבר את עם ישראל, כמו שאמרת, שנאבק בגלות ובשעבוד, ונורא נורא קשה לו. לסיפורים האלה של סבא רבא רבא על הקשר הישיר עם הקדוש ברוך הוא והוא אומר נכון לא יהיה קשר אני לא אדבר עם כל אחד ואחד מכם אבל אני כן מלווה אתכם אני מתקשר עם משה והוא יגאל אתכם וה... היכולת הזאת להגיע לעם ישראל בלי קשר ישיר עם כל אחד ואחד, זה אני חושבת שזה קושי שמלווה אותנו עד היום, איך אנחנו מסבירים לעצמנו ולילדים שלנו אמונה באלה שהוא נעלם. שהוא, שהוא נוכח נפקד. כן, שאין לו ד, גוף ואין לו דמות ואין לנו ציורים ואין לנו האנשה, ואנחנו אה, מלמדים אה, ומחנכים להאמין בק, בקדוש ברוך הוא שאנחנו לא רואים
0: אותו בכלל. נכון, וגם כאילו יש פה משהו שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר, זה שהקשר שלי איתכם הוא שונה מהקשר שהיה לי עם הדורות הקודמים, זה לא אומר שהקשר לא קיים, זה פשוט אומר שהקשר שונה, אבל זה דורש... א', לדבר על זה, ולהנכיח את זה, ולהגיד, אני פה, אני נמצא, אני נוכח, אתם פשוט לא מרגישים אותי במציאות שלכם. אבל המציאות השתנתה, המקום שלכם השתנה. אתם לא בארץ ישראל, אתם לא האבות, אתם עם ולא משפחה, כאילו כל הדברים האלו נכונים, וכל השינוי בקונטקסט הוא גם מוביל לשינוי בקשר. והשינוי בקשר... אומר שזה פשוט אחרת, ואתם צריכים ללמוד להתנהל עם הקשר הזה, עם הקדוש ברוך הוא שהוא, שהוא אחר, שהוא לא נוכח ביום יום שלכם, שאתם לא רואים אותו כל בוקר כשאתם פוקחים את העיניים, ואיפה אתה בוחר כן לראות את הקדוש ברוך הוא בכל רגע כשאתה פוקח את העיניים בבוקר.
1: את יודעת שכשאני הייתי בת 18, רציתי מאוד להיות קומונרית, בסוף לא יצא, ובאיז... נכון? <laughs> ובאיזשהו שלב היה איזה שבוע ככה שאמרתי, מה, אני גדלתי באפרת, אני אהיה קומונרית באפרת. ומישהו מהמדריכים בא ואמר לי, תקשיבי חמוטל, זה רעיון רע מאוד. יש משהו בלהיות מישהו שבא מבחוץ, ומרים את הסניף, ולא מכירים אותו כל החיים, והוא יכול להיות הדמות ש... שבאה ככה להוביל הרבה יותר קשה במקום שבו גדלת. ואני חושבת שזה בדיוק משה. משה מצד אחד הוא משבת לוי, הוא בן דוד שלהם, ומצד שני הוא גדל במקום אחר, ויש לו פרספקטיבה. הוא, הוא...
0: גדל בארמון, כן? בבית של משפחה לא יהודייה,
1: בבית של השליט. והוא זה שיכול להרים את הראש ולראות אל האופק ולהגיד לעם ישראל, יהיה לנו גאולה, תהיה גאולה. זה פשוט צריך לקחת נשימה ארוכה, זה לא יהיה תוך יום, זה לא יהיה תוך יומיים, אבל תסמכו עליי, אני המנהיג, למרות שאני לא אה, יכול להיות הכי כריזמטי והכי כ, הכי קל לי לדבר אל פרעה ואליכם, תסמכו עליי, יש לי ראייה למרחוק. יש לי תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, אני מכיר גם את המצרים וגם אתכם, ומה שאולי בזרות שלו יכול לאפשר לו להיות מנהיג, להיות זה שיוביל ויסחוף אחריו את כולם.
0: בעצם להיות הדמות המתווכת בין כל המשולש הזה, בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל ופרעה, דווקא המקום הייחודי שלו, זה מה שגורם לו להיות המנהיג הטוב. אבל אני רוצה שנחזור שנייה להתחלה ונזכר שהוא היה מנהיג כזה טוב, לא בגלל שהוא לא התמודד, אלא להפך, כאילו היו הכי קשים בעולם. הוא היה זר, הוא לא הם כאילו, אני מדמיינת אותם, מסתכלים עליו ואומרים, אתה בכלל לא גדלת איתנו, אתה גדלת בארמון, בעושר, כשאנחנו היינו עבדים. כאילו, גם הם הסתכלו עליו ככה, גם היה לו את הקושי השפתי, גם היה לו את הקושי של איך שהוא מסתכל על עצמו ואומר, אין לי איך לדבר, אני ערל שפתיים, אני לא כריזמטי, אין לי את כישרון הדיבור. והיה לו הרבה הרבה קשיים בדרך, אבל הם לא ריפו את ידו מלהמשיך ולנסות ולממש את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא אמר, להוציא את עם ישראל
1: שנזכה ללמוד uh, מההצלחות של משה, ולא פחות מכך, גם מהכישלונות שלו. אמן. על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין. על ההפקה והעריכה, יהודית טל, יקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'.
0: תודה רבה למאזינות, למאזינים. את הפרק הזה, כמו גם את שאר פרקי הסדרה, והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, וגם בגוגל. שבת שלום. שבת שלום.
1: מקור ראשון, הסכתים